0: Olá, bom dia! Eu sou Silvânia Lima e nós estamos começando na Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 7 de julho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870m, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. A Associação de Câncer de Boca e Garganta, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, realiza a quinta edição do Júlio Verde. Em 2021, a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço fixa o slogan O câncer tá na cara, mas às vezes você não vê. O cirurgião de cabeça e pescoço, Rafael De Cico, chama atenção para a campanha. Ele ressalta que o Júlio Verde é uma ação cuja finalidade principal é conscientizar a população sobre esses tipos de tumores que não são tão falados na população brasileira, mas que são bastante frequentes e também criar uma conscientização para o diagnóstico precoce que leva ao tratamento efetivo e aumento das chances de cura. A doença atinge regiões como boca, línguas, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe e seios paranasais. Anualmente, o Instituto Nacional do Câncer registra mais de 40 mil novos casos de cânceres de cabeça e pescoço. E sobre o tratamento do câncer, uma novidade em relação à cobertura nos planos de saúde. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto-lei 6330 de 2019, que torna obrigatória a cobertura pelos planos privados de saúde de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer. O projeto Sim para Químio Oral, liderado pelo Instituto Vencer o Câncer, permite que pacientes oncológicos com convênio tenham acesso a medicações aprovadas pela Anvisa, sem a necessidade de nova avaliação pela Agência Nacional de Saúde. Para o oncologista Fernando Maluf, a proposta baseada na segurança e nos benefícios comprovados dos remédios corrige uma injustiça que já dura mais de uma década no Brasil. De acordo com o projeto, os medicamentos devem ser fornecidos em até 48 horas após a prescrição médica e estarem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O texto agora vai à sanção presidencial. A vez dos bancários no programa de imunização. Com o avanço da campanha de vacinação nas categorias prioritárias e a política de entrada gradual de trabalhadores de atividades essenciais no Programa Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde anunciou ontem, terça-feira, o ingresso dos bancários brasileiros que atuam em agências na relação dos profissionais a serem vacinados. Desde o início da pandemia... Esses trabalhadores estão na linha de frente do atendimento ao cidadão, particularmente dos demais vulneráveis que não têm acesso aos serviços remotos. Os bancos atendem mensalmente, em média, 11 milhões de pessoas em praticamente todos os municípios brasileiros. A medida foi festejada pela categoria dos bancários e pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O INSS divulgou um novo calendário para a realização da prova de vida de aposentados e pensionistas. O procedimento ficou suspenso até o início do mês passado por conta da pandemia. De acordo com o novo calendário, quem deveria ter feito a prova de vida entre maio e junho do ano passado deve fazer o procedimento até o final deste mês. A diferença do antigo calendário para o novo, é que o INSS vai dar mais tempo para fazer a prova de vida. Antes, o calendário encerrava no final deste ano. Agora, encerra no final do ano que vem. Porém, de acordo com a Previdência, não é preciso esperar a data exata para fazer o procedimento. Quem quiser antecipar, pode ir a uma agência bancária e fazer a prova de vida. Vale lembrar que quem perder o prazo, terá o benefício suspenso e se não regularizar, poderá ter a aposentadoria cancelada definitivamente. Pequi ameaçado Pesquisa realizada no Instituto Federal Goiano (IF Goiano) Campus Zipora mostrou, ao longo de dois anos de acompanhamento, que o pequi, nome científico cariocar-brasileense, plantado tanto em área de pastagem quanto de reserva, não apresentou germinação e nem rebrota na região oeste do estado. Possivelmente é que a população dessa espécie precisa de mais tempo para a formação de novas plantas, mas a prática constante do extrativismo, ou seja, a coleta dos frutos para alimentação, não deixa sementes suficientes no ambiente para que isso ocorra. Com isso, aliado ao longo período que as sementes levam para germinar e o avanço da cultura de soja, por exemplo, substituindo as pastagens, o piqui tende a desaparecer da região. A afirmação é da bióloga e doutora em Ecologia e Evolução, Vânia Sardinha dos Santos de Inês, que coordena o estudo. Para a pesquisadora, o que foi observado na região de Porá pode se estender por todo o estado de Goiás. Combinando trabalhos de outros autores com os nossos resultados, podemos dizer que não apenas o piqui, mas várias outras espécies nativas do cerrado tendem a desaparecer ao longo do tempo, alerta a professora. Para evitar que isso ocorra, a professora lembra da importância da conservação do cerrado, preservando suas áreas de reserva. Ela também aposta na implantação de novas áreas de plantio, mesmo que sejam consorciadas com a pastagem, desde que o manejo seja correto na fase inicial e de crescimento. A pesquisa também analisou o baru, outro fruto muito apreciado do cerrado, cujos resultados não foram tão preocupantes quanto os do piqui. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, confirmou que o censo demográfico adiado duas vezes será realizado no ano que vem. A previsão é que o procedimento de contagem da população seja realizado em junho de 2022. O censo demográfico foi adiado a primeira vez por conta da pandemia. Na segunda vez deste ano, o governo cortou a verba para a realização do procedimento. O IBGE contrata temporariamente, em média, 130 mil pessoas para a realização do censo. Um novo concurso será aberto para a contratação deste pessoal. E a previsão é que as inscrições sejam abertas em dezembro e as provas marcadas para 23 e 30 de janeiro de 2022. E a previsão do IBGE é concluir o censo demográfico em outubro do ano que vem. Com o objetivo de entender como estão as condições de trabalho e saúde dos servidores durante a pandemia, a Universidade Federal de Goiás realiza pesquisa. Trata-se de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor e do CIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. Para participar, o servidor, seja ele docente ou técnico administrativo, deve acessar o formulário da pesquisa no portal UFG. A coleta de informações vai até o dia 20 deste mês. Já estão abertas as inscrições para o 18º COMPEX, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás. Em 2021, a exemplo do ano passado, o evento será totalmente online, devido à pandemia de Covid-19 e aberto a toda a comunidade. O evento será realizado entre 4 e 8 de outubro. E o tema deste ano é A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, mantendo consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação. O objetivo do Compex é promover a troca de saberes entre a academia e a sociedade, a coordenadora do evento, professora Liana Jaime, informa que por meio das plataformas digitais serão proporcionados aos participantes encontros virtuais e demonstrações da vida produzida na Universidade Pública. A programação do evento será extensa, contando com palestras, seminários, simpósios temáticos, além da Rota da Ciência e Cultura. Desde segunda-feira, as inscrições estão abertas para a categoria ouvinte, e para apresentação de trabalhos. No primeiro caso, os interessados têm até o dia 30 de setembro para efetivar a sua participação. Já para submissão de trabalhos, as inscrições vão até o dia 23 de agosto. Todas as atividades do Compex são gratuitas e abertas para todos. Estudantes de outras instituições e mesmo aqueles que não possuem vínculo com o ensino superior podem acompanhar as atividades do maior congresso anual da UFG, Basta se inscrever. O Instituto Federal de Goiás, IFG, está com o edital aberto para portador de diploma de graduação para ingresso no segundo semestre de 2021. Isso significa que quem tem diploma superior poderá se candidatar a uma das vagas disponíveis nos cursos do IFG. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto na página eletrônica www.ifg.edu.br As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir das 12 horas. Pelo edital, são ofertadas 119 vagas para cursos variados em 12 municípios goianos que contam com os campos do IFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você ouve às 10 e às 11 horas da manhã e às 15 e às 18 horas da tarde. Continue acompanhando a nossa programação pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Se precisar sair, lembre-se da importância de usar a máscara. Ajude no combate à Covid-19. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.